0: Nyt tällä kertaa uutisiin lainkaan, vaan tultiin suoraan urheilupuheen pariin ja vastaavasti sitten taas mennään hieman etuajassa. Tuossa noin viittavaille kaksi sitten varsinaisiin urheiluhommiin tuonne salpausselälle. Elikkä ä, alkuun, alkuun tässä lämmitellään nyt vähän tällaisella kokeellisella urheilupuheella. Mistähän meidät muistetaan? Tällainen kysymys on tullut mieleen tänään. Kovasti on puhuttu tänään pitkin uutisia ja sosiaalista mediaa Kimmo Timosesta. Miehestä, joka monen mielestä ei Suomessa ole saanut uransa päätteeksi osakseen samanlaista arvostusta ja huomiota kuin vaikkapa Teemu Selänne tai koivu, joita on linnanjuhliin kerrätty ja hallien kattoon nosteltu. No henkilökohtaisesti mä uskon, että Kimmo Timonen ei itse ole kyllä kokenut juuri minkälaista pahaa mieltä siitä, että he, hän vaatimattomana savolaispoikana ei ole kotimaassaan ollut niin tiiviisti parasvaloissa. Ja, ja itsekin Timonen on sanonut olevansa itsensä äärettömän onnekas saatuaan tehdä pitkän jääkiekkuuran. Saatuan tienata sanalla sanoen tajuttomasti fyrkkaa ja vielä päättää uransa jääkiekkoilijan unelmaan, eli Stanley cup nostamiseen viimeisen NHL-kauden päätteeksi. Mutta tämä Timosen tapaus on ollut tavallaan kauhean inhimillinen, koska tuntuu siltä, että, että moni on Kimmon puolesta ollut kovin pahoillaan, harmistunut siitä, että tässä meillä on nyt suuri urheilija, joka ei jostain syystä saa samanlaista huomiota kuin muut suuret urheilijat. Olemme ehkä kollektiivisesti vähän niin kuin huolissamme olleet siitä, että mitä se Kimmo nyt ajattelee meidän ajattelevan hänestä? Onneksi me voimme kaikki nyt riemuita Kimmo Timosen puolesta, kun vapaa-maailman johtaja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on perusteellisesti nostanut Timosen hienon uran päätöksen huomioon kohteeksi näillä omilla kauniilla ja hauskoilla sanoillaan, kun Chicago Black Hawks oli kutsuttu Chicagosta kotoisin olevan Obaman isännöimään tilaisuuteen valkoiseen taloon. No jäällä... On uransa tehnyt myös tämän viikon vieraamme Suomen kaikkien aikojen menestyneen ja Laura Lepistö, Euroopan mestari 2009. Laura Lepistö, sinut on kahteen kertaan kutsuttu juhliin tasavallan presidentin toimesta ja kahdesti sinut on myös vuoden urheilijavalinnassa äänestetty toiseksi. Minkälaisen arvon sinä itse annat tällaisille huomionosoituksille, jotka eivät ihan suoraan liity tähän
1: omaan kilpailuuraasi? No siis totta kai se on tärkeää urheilijalle siis kuitenkin urheilija pistää niin kaikkeensa siihen uraan ja se on sille se sydämen juttu. Niin totta kai se, että tuntuu, että hei, että oikeasti tämä on muillekin hieno juttu ja muutkin arvostaa tätä. Ja myös jotenkin se ylpeys siitä sitten, että hei, maan mä oon oikeasti omalla työllä pystynyt sitä antamaan myös muille aihetta juhlaan ja Ja sitä kautta siitä on tullut se meidän mitali, kun niistä aina tulee. Mutta kyllä kyllä ne suosion totta kai, ne tuntuu hyvältä ja hienolta.
0: Näistä meidän saavutuksista, siitä kollektiivisesta tunteesta (laughs) puhutaan varmasti lisää, kuin puhutaan myöskin sinun urastasi. Ja sen jälkeisestä ajasta sanomattakin on selvää, että me emme kaipaa sen kummempia korulauseita tai parrasvaloja. Täällä me saamme toistemme seurassa joka viikko olla, ja se meille hyvin riittää, sillä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Tommi Helsinkiläinen, varmistan vain, että olemme samalla pelikirjan sivulla. Mm-hmm. Tiedät hän pelikirja. Vaikka meillä on täällä tänään arvotenkin huikea tuomari, kuten sanoit, kaikkea paras suomalainen taitoluistelija Laura Lepistö, niin ymmärrätän sinä, Lindgrenin äidin poika, että lopulta ylin tuomarimme on oppinut kuulijamme. Mm, kyllä ehdottomasti. Kuuntelijan oppinaisuus on kaikki kaikessa. Virallisten tuomareiden mukaan peli on tiukkaa, mutta rehellistä. 12 voittoa uuden aikainen nuori mies Lindgren, 12 voittoa väistyvä Uros Sihvonen <tos-> ja yksi komean lampisen kyöstin tuomarama Tasuri siitä, kun emme saaneet mittaa me oman. Tiimin Aivot, neuvokas neuvonantajani Keijo S. Valaa. minun aina lähetystämme välillä lautella uskoa sen suhteen, että Petteri, tärkeämpää kuin voitto on moraalinen voitto. Hyvä Keijo, voisitko hieman selittää moraalinen voitto? Kysyn sieltä saunomajurin paikalta niin ja kauhan vaiheelta. Moraalinen voitto on kuulemma se voitto, joka on oikea ja autenttinen voitto. Hankaluus on siinä, että tämä tällainen väittelymme on arvostelulaji siinä missä vaikkapa taitoluistelukin. Mm-hmm. Yksi tuomari tykkää tuosta Tommin sänkykamarin katsesta ja sen mukaista jotenkin syvästä ja sinänsä kunnioitettavasta, sallikaa minun käyttää sanoja, pehmeästä ja suhteellisuuden tajuisesta urheiluymmärryksestä. Toinen tuomari taas kuulee ja näkee, miten minä perustan pitkään kokemukseen ja viileään vastaan sanomattomaan analyyttiseen ymmärrykseen urheilusta. Johtopäätökseni on, että en voi perustaa väitteitäni ja urheilupuhettani perjantaihin sille, kuka sattuu olemaan tuomarimme. Sen sijaan puhun eetosta, paatosta ja lokosta viljellen jurymme arvoisille naisille ja miehille, kuuntelijoille. Heidän, heidän tuomioissaan sijaitsee se KJS niin on tämä moraalinen voitto. Eräänkin kerran minulla on tuolta torilla ja rautatieasemalla nyitty hihasta, että väärin meni, kun Timoinnan, tai Jari Litmanen, tai Jarkkonieminen tai Tommi Kerttula tai Ainokaisa Saaramaa tuominen, että sen Tommi voittajaksi. Hämeenlinnassa ja siitä, po- no, siitä pohjoisen minua ymmärretään. Mutta onko tämä kuulijoiden suhteen Helsinki ja Tommi vastaan muu Suomi ja Petteri, Jaa. mitä tulee kuulijoihemme? Ja kun nyt, nyt ajatukseni karkaa, onko täällä studiossamme kukaan muu naistuomari kuin Susanna Rahkamo määrännyt minut voittajaksi. Kamalaa. Sinä, Tommi, olet sellainen hurmuri. Eikun nyt muistu mieleen, niin se kisapappi Leena Huovinen nosti mun käteni pystyyn. Mutta kai se Leena haistoi sen, että sinä Tommi olet ateisti pakana ja minä sen tämän mainen kanssa pörttisukua Pohjanmaalta. Yhtä kaikki arvostelulaji. Tämä on, kuten taitoluistelun lyhyt ohjelmakin. Aletaan väitellä, mistä Tommi. Sinä aiot tänään olla ensimmäistä kertaa väärää
0: mieltä. Ensimmäisenä hypätään ja mennään tonne Salpausselälle oikein vauhdilla saman tien. Salpausselän kisoissa hypätään naisten hyväksi ja halveerataan naisten mäkihyppyä oikein olan takaa. Saman päivän aikana Salpausselän kisoissa hypätään perjantaina, eli tänään ensimmäisen kerran naisten mäkihyppän maailmankapin osakilpailu ikinä Suomessa. Tai siis tarkemmin sanottuna hyppättiin, koska vaikka sitä emme ehkä ole huomanneet, kyseinen kisa käytiin jo tänään perjantaina kello 9 aamulla Salpausselän HS 100 mäessä. Perjantaina Alkuillasta puolestaan järjestetään Plaanin ja sa hankkeen yhteinen ohjeistapahtuma, jonka nimi on juhlavasti Hypätään naisten hyväksi. Sillä kerätään varoja Plaanin toimintaan naisten oikeuksien edistämiseksi sekä suomalaisen naismäkihypyn kehittämiseksi. Onkohan kenelläkään Salppurin organisaatiossa tullut mieleen, minkälaisen viestin tämä naisten hyväksi hyppääminen antaa, kun samaan aikaan historiallinen naisten mäkihypyn ensimmäinen maailmakappkisa Suomessa on tuupattu kiso perjantaille ja täysin käsittämättömän aamiaisaikaan. Kaikki kunnia tälle Plaanin Sumalleen varmasti ilosta viihdettä, mutta mä väitän, että on surkeaa huomata Salpuri kisojen korkealentosen viestin naisten puolesta, naisten hyväksi hyppäämisestä yhdistyvän naismäkihypyn täydelliseen halveeraukseen. Naisurheilun arvostuksesta puhuttaessa usein toistellaan väsyneitä kehäpäätelmiä. Naisten lajit eivät vain kiinnosta ja siksi niitä ei seurata, kun ne eivät kiinnosta. Mutta varsinkin uusien lajien kohdalla urheilun arvostusta ja kiinnostusta voi todellakin lisätä myös kisajärjestäjien ja median työskentelylle ja lajin esiin tuomiseksi. Tässä nyt on Salpausselen kisoilla mennyt pahasti metsään.
2: Rakastuomiota, ja teen muistiinpanon, mä pidän sulle lyhyen luennon tasa-arvosta. Mä oon aikana istunut kuuntelemassa feministisiä luentoja Turun yliopistolla. Väitän, että ei naisten mäkihyppy hypätään sitä sitten tänä aamulla oikean tämän aikaa, niin se, se ei, ei sitä voi kepillä työ tavallaan niin kuin narulla työntää eteenpäin. Pyöritteli asian sitten kender- tai sex-näkökulmasta. Urheilun eetokseen ei kuulu eräänlainen kiintiöpaikka-ajattelu. Sä oot ikään kuin työntämässä edelleen sitä urheilua eteenpäin perusteella, ei, ei. Urheilu on sellainen paikka, jossa asioita, joko ansaitsevat, tai ei ansaita. Kyse on kaikkein oikein lajien sisäistä kilpailusta, lajiperheen sisäisestä kilpailusta, lajien välistä kilpailusta. Tähän väliin mä että esimerkiksi liike-elämässä ja poliitikassa virkanimityksessä mä kannatan naiskiintiöitä tai opettajien kohdalla mieskiintiöitä. Mutta usko mua, usko Laura mua, valveutunut kuulijamme usko mua, urheilun eetokseen kuuluu kaikkinainen kilpailu ja kilpailuttaminen. Ja sen pitääkin näkyä esimerkiksi siinä, missä järjestyksessä jossain kisojen sisäisiä tapahtumia pidetään. Ja lopuksi kevyt rautalanka Kyse on kuin lätkäottelun peluutukset. Jos sanat annat peliaikaa yhdelle pelaajalle, se on pois toiselta pelaajalta. Tommi, täältä sivusta sun on helppo huudella. Minkä lajin tai tapahtuman sinä sitten siirtänyt tähän perjantai-aamuun? Sun logiikallas asia menee niin, että peluttaisit lätkäjoukkueessa, jotakin sillä hetkellä huonompaa pelaajaa paremman paikalla jostakin ur- ulkourheilusta syystä.
0: Mä en allekirjoita sitä, etteikö välttämättä olisi kalenterista löytynyt viikonloppuna ajalta toista kellon aikaa. Se, tämä sun lyhyt esitelmä tasavertaisuudesta tai kiintiöpaikka-ajattelun vastustamisesta. Siis sä olit sitä mieltä ehdottomasti, että mitään parempaa paikkaa kuin perjantai-aamuna kello 9 aamulla ei ole voinut löytyä. Ja siitä ei, ei ole pelkästään nyt kyse siitä, että mihin aikaan siellä on kilpailtu, vaan nimenomaan siitä, että millä tavalla tätä koko tapahtumaa, koko salpausjäljen kisoja tänä viikonloppuna on markkinoitu. On nostettu voimallisesti esiin että tänään hypätään naisten hyväksi ja halutaan nimenomaan antaa huomiota mäkihypyn ensimmäiselle maailmankapkisalle niin. Suomessa. Tämä markkinointi on mennyt ihan metsään, jos hypätään naisten hyväksi ja samaan aikaan Julia Kykkänen on tässä, tässä tota, täällä samalla radioasemalla vieraillessaan, niin suoraan sanottuna on ollut hieman harmissaan itsekin siitä, että, että tällainen tavallaan niin kuin ristiriitainen viesti, että me halutaan nostaa naismäkihyppyä, meillä on ensimmäinen maailmankapkisa Suomessa, hypätään naisten hyväksi ja samaan aikaan kisa tapahtuu joskus aamulla, jossa kukaan ei edes
2: Tommi, sä olit nyt yritetty semmoista ansaa. Nyt sä käännätkin sen siihen sitten, että se markkinointi on mennyt pieleen. Ei, Meille, ei, en, ei. Se äh, mun, koko, on pointti, koko pointti. Koko pointti, nimenomaan. Minähän väitin, mut, no, no, okay, onko eli sen kenelläkään isojen organisaatioissa
0: tullut mieleen, minkälaisen viestin tämä
2: antaa. Niin, mutta isompi asia on se, että et sun täytyisi tehdä se päätös nyt, että minkä lajin tai tapahtuman sä on jättänyt pois. Ei, ei, pala- ei. Ei ole tällaisten kanssa asioiden kanssa. Kyllä, Et niin sen takia sun on helppo huudella täältä, jos sinulle siihen ne listat, että pitää panna parhausjärjestykseen ja kiinnostavuusjärjestykseen ja muuta, niin urheilussa se tehdään niin, ei millään semmoisella agendalla, että nyt tänään, tänään tuota jeesa taas nyt tuota lajia. Minä tuota väitän, että
0: lajia. jos tästä viikonlopusta, tästä kisaviikonlopusta ei todellakaan mitään muuta aikaa olisi tälle kisalle löytynyt, kun karsinat kello kahdeksan aamulla ja varsinainen kilpailu kello yhdeksän aamulla, niin silloin eh, jonkun pitää tehdä työnsä paremmin.
2: Ei, se, ei <laughs> se... kun sä, sä et ole nähnyt niitä heidän haasteitaan siellä. Sä huutelet tältä sivusta nyt tämä, tämä, joka... sitä, että ja... laittaa ne et kun ne pitää laittaa urheilullisin perustein. Urheilussa kilpailu on kaikki kaikessa.
0: No tässä on myöskin kyse markkinoinnista ja siinä on kyse, että mikä kiinnostaa esimerkiksi suomalaisia ja mm. mikä, miten tätä on niin hehkutettu nimenomaan. Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty naisten maailmankapin kisa. Mm. Julia Kykkänen on muuten tällä hetkellä siellä 21 naistenmäkihypön maailmankapista tai oli ennen tätä kisaa. Nyt en ole tarkistanut, mikä on tämänkin sen jälkeen tilanne. Mutta tiedätkö, sattumaisin, Petteri, mikä on miesten puolella korkein suomalaisijoitus tällä hetkellä? Lauri Asikainen. 40 Ky- toinen.
2: Sä, sä kysyit itse. itse. En on san... keskustelun
0: nyt ihan väärällä en, en vie, mä Tässä,
2: tässä nyt, kyseen, haluan, kyse ei ole pelkästään niin.
0: tasa-arvokysymyksestä, vaan siis Suomen salpaus, sillä ei ainoastaan lätkin märkää rättiä koko naismäkihypyn naamalle, vaan myös Suomen tämän hetken ylivoimaisesti parhaan mäkihyppäjän
2: hyppylaseille. Ei, ei. Mä oon onneksi nyt tästä jyrkästi mieltä. että jätetään sitten tuomarin arvioita. Jätetään, mennään eteenpäin. Mä, mä väitän, että alkuviikosta nähty Messiaan suoresin nuoleman rangaistuspotki oli hieno ja huikea juttu. Mä viittaan blogiin, niin peli on kaunista katottavaa, Tiki pallo kulkee jalasta jalkaa, lyhyt peli käy. Ja jos jääkiekkoulu vertaa parkan, pausa on aivan kuin päättymätöntä, ihanaa loputonta lätkän viivelähtöä. Barcelonan peli tavallaan juuret, ne johtavat hollantia sen sen jalkapalloon. Juan Graifiin. on itselleni ymmärtää että Messi suorasin suorasi nuolla, erikoinen rangaistuspotkumaali oli jonkinlainen kunniaosoitus Jurki Graifille. Näittekö maalin? Siinä oli jotain urheilemisen iloa parhaimmin. Olen tarkalla pallobelisilmäne seurannut Messiä erityisesti. Mä ihmettelin kun välittömästi kun hänet oli kaadettu, se tuli semmoinen poikamaisen veijärimainen ilme kasvoille. Hän katsoi sieltä kuulo, rangaistusluoi kulmasta, mitä hän nytkö se hetki koittaa. Syrjäkareen sieltä viekastellen katseli tuomaria. Ja sitten pieni siirto rankkarista oikealle sivulle suorasile. Hups, hattu Ja laskinko oikea Samalla Messi jätti siinä epäitsekkäisesti tekemättä kolmannenen sadannen sarpelimaansa parsalla Epäilen, ettei kilpailevan seuran saman CR olisi tehnyt samoin. Jotakin ylimaalista siinä on, kun Messi suoreessa käsittämättä myös Virjaslova Neymar ja Iniesta ja kumppanit kokoontuvat veljellisesti juhlimaan. Jokaista parselua on maalia siinä kaulaillaan, jopa pussaillaan. Kaikesta paistaa esiin, että ylinnä on tikitaka, sen identiteen jälkeen tulee sitten vasta huikeat yksilöt. Tämän herkän pienoiseseen jälkeen ja välissä
0: itse asiassa, kun esitän vasta-argumentti, niin selvennykseksi vielä sekä tuomarille että, että meidän kuuntelijoille Eli kyse on nyt siis äh, lyhyenä annetusta rangaistuspotkusta, jonka, jonka messi syötti ja suorais pisti pallon reppuun. Ja tätähän näkee äärimmäisen harvoin jalkapallossa. Eli tästä on nyt kohuttu jalkapallon välissä no, anna tulla, anna tulla. Täältä tulee. Minä vaan yritän hieman selventää tässä välissä asioita. Sä väität siis, että ennen kaikkea tässä pilkussa korostuu ilo ja veljeys ja pelitavallinen identiteetti, jota Messi, Neymar, Suarez edustavat, eikä missään nimessä esimerkiksi liiallisuuksiin menevä kikkailu tai hassuttelu vastustajan kustannuksella. Myönnän rehellisesti tuomarin ja sinun edessäsi, Petteri, että ei mulla ole oikein selvää mielipidettä siitä, oliko tämä kyseinen niin sanotusti lyhyenä annettu pilkku oikein tai väärin. Mutta mä halusin nostaa kaksi asiaa esiin. Mm-hmm. Yksi, tämä kyseinen pilkku olisi sääntöjen mukaan pitänyt hylätä. Silloin tuissuorais oli rangaistusalueella jo ennen kuin messi koski palloon. Ja kaksi, on hienoa, että urheilussa pohditaan myös vastustajan kunnioittamista. Sitä missä vaiheessa esimerkiksi oman ylivoiman niin sanottu hierominen vastustajan naamaan vähän niin kuin leikiksi laittamisella menee. On ihan perusteltua väittää, että tämä pilkku meni överiksi, eikä kunnioittanut vastustajaa. Ja jos nyt tätä pilkkua ovatkin arvostelleet, sitä aika monet ehkä Barcelonan peliin vähän nihkeesti suhtautuvat, suhtautuvat tahot toimittajat ja, ja futiksen parissa toimivat henkilöt, niin mä kysyn sulta, Petteri, että olisitkohan sinä katsonut samaa rangaistuspotkua samojen lasien läpi? Sä mainitsit tuossa CRn, eli Cristiano Ronaldo, Jos pallon takana olisikin ollut Cristiano Ronaldo, joka olisi syöttänyt pallon Karin Benzemaalle, nythän sä puolustit tätä pilkkua vetoamalla muun muassa itsellesi Mieleen se joukkueen identiteettiin ja pelitapaan, etkä yksittäisenä tapahtumana.
2: Aivan sama, mikä joukkue olisi tehnyt noin hienon maalin. Se soittain tuota tämmöstä peliiloa ja veljeyttä ja muuta. Ei, ei mulle se ratkaise, että tässä sen parissa. Ei se mutta se on toi on niinku, turhaa turhan spekulaatiota. nimenomaan sen se, Sä ja, väittää, että, se on, että sulle ei ole, sulle ole jo kantaa nyt tähän asiaan sitten. oliko oliko se ok vai eikö se ollut ok se maali. Minun kansani on se että se olisi pitänyt hylätä, mm, koska sen niin, rikottiin sääntö. Joo joo ja sitten pikkusen no niin niin toi on toi on on to, toi on hei turhaa pilkkuviilaa siinä että liikahtiko siellä oliko suores väärin vai ei siellä. on mahtavaa että tästä
0: on väännetty. Viikon ajan siitä, että oliko tämä oikein vai väärin. Yksi yksittäinen rangaistuspotku. Että siinä mielessä, mä en, mä en, mun mielestä niin kuin, siinä ei oltu, ehdottomasti siinä ei oltu sellaisen rajan yli niin kuin selkeästi, jossa, jossa voidaan todeta, että nyt he halventavat tietyn tahtojen vastusta. Si- siinä, siinä ei ollut Ei ei niin. munkaan mielestä. Mutta sanoit, että se ei. vähän niin kuin olisi si- ollut si- valvent- si- siinä, oltiin, siinä oltiin siinä rajamailla, koska ei ole esimerkiksi mitään selvää äh, varmaa tietoa siitä, että oliko tämä äh, pilkku kunniasotus syövän kanssa kappailevaille Johan Kraifille vaikka miehellä onkin tietysti tiiviitsit, että Barcelonaa ja pelasi aikanaan numerolla 14 ja kyseinen Matsi Selttaan vastaan pelattiin 14. päivänä helmikuuta. Mutta tämähän oli siis, t- samalla tapana on esitetty myöskin näkemystä siitä, että se oli ehkä tämmöinen niinku pieni, pieni tota, piikki tulevalle Champions League-vastustajalle Arsenalille, joka itse yritti tätä samaa Robert Pires ja Thierry Anri Arsenalin riveissä, yritti tätä samaa lyhyen pilkku pilkkuja, se meni aivan Aivan puihin. Mutta tästä sun veljeyden ja ilon ja riemun toistelusta, niin semmoinen pieni sivuhuomio myöskin, että itse asiassa tämä syöttöhän oli tarkoitettu Neimaarille. Ja Suores no. vaan sattui juoksemaan siihen nopeammin ja laittokin sitten pallon reppuun. Ja siinä oli aikamoista hämillään oloa siinä, nyt, kun n- he siellä keskenään
2: juhlivat. Nyt alkaa kuulosta silleen, että sä olet Timo Innasesi lukenut. Ja min- minähän olin <tos> rakkaan Timon kanssa eri mieltä kanssa tästä. Hän niin oli Että t- t- kerrankin eri mieltä on in- sitä mieltä, että tämä oli niinku kuin vastustajan rammista, mm-hmm. Mutta sitten kyllä mä, mä taas katoin, mä otan nyt kantaa, vaikka nämä on vain näitä nippelijuttuja, niin... Sieltä lähti sekä Neymar että Suarez ja mun mielestä sillä varmistettiin se, että jompikumpi sit saletisti kiskasee, koska se on hankala syöttää vähän sieltä eteenpäin. Mun mielestä Suarez ei varastanut sitä sitä tuota... Tämä oli maalia itselleen. Oli
0: valtava riski ja olisi ollut kiinnostavaa nähdä, jos tämä homma olisi mennytkin niin, että et, et mun mielestä siis näytti ehdottomasti siltä, että suoraan se ei edes tiennyt ja jälkeenpäin kommentointienkin perusteella vaikutti siltä, että siis se oli nimenomaan Neimarille tarkoitettu heidän juonima, Messin ja Neimarin juonima, suoraan siihen vaan sattui ehtimään. Ei jos olisivat kompuroineet siinä ja homma olisi mennyt metsään. Mil, mistä sitten oltaisiin keskusteltu? Olisiko se sitten ollut tämä riskiarvo sen si- si- Siihen
2: vastaan niin kun meillä Pohjanmaalla on tapa, kun korttia pelata ja oikein peliku. Pulkee, niin sanotaan, että meillähän on varra jopa pienelle leikittymään. No leikitellään se eteenpäin. Mä väitän, että
0: jokereilla on pahasti ongelmallinen Venäjä-suhde. Tässä on seuraavassa kolme otsikkoa KHL-seuraa Helsingin jokereista parin viime päivän ajalta. Yksi. IS. Harkimo halutaan ulos jokereista. Kiistää MTVlle lähtevänsä. Kaksi. Jokerien toimitusjohtaja Iltalehdelle maalilaulukohun aiheutti Stagemanager. Kolme. Jokerien faniryhmä järjestää mielenilmauksen nykyjohtoa kohtaan. Tällä viikolla jokerien ympärillä kohun huolella ja mistä syystä? Yhdestä hassusta, väärään aikaan soitetusta maalilaulusta. Pietaris Ska teki, äh, SKA teki <tosimus> Helsingissä maalin ja, ja tämän seurauksena ilmeisesti jokerin ja julkisuuskuvaa täyspäiväisesti hoitava DJ Amanda Harkimo sekä nimettömäksi jäänyt stagemanageri onnistuivat sitten sössimään hallin kaiuttimiin vierasjoukkueen maalilauluna tunnetun biisin. Ja tämä kaikki on nyt osoittautunut identiteettinsä kanssa kamppaileville jokereille ja sen faneille. Vähän liian kovaksi palaksi on vaadittu päitä varille. Rooman Rottenbergin jokerien osaomistajan pää varsinkin huutavat fanit kovin loukkaantuneena. Mä väitän, että tilanne, jossa Helsingin jokerit on 99 prosenttisesti ja Helsingin areena kokonaan suomalais-venäläisessä omistuksessa ja vielä vahvasti saman miehen eli Rottenbergin hallussa kuin juuri Pietarin ska on vain hyväksyttävä, että jokerit on helsinkiläinen enää täysin nimellisesti ja rauhoituttava kun sitten tämä Herra Rottenberg ja jokerien omistajien kaksoisroolit aiheuttaa tämän kaltaisia välistä väistämättömiä sotkuja. Toma
2: to, sieltä. Tommi, to, mm-hmm. pieni aikalisä. Uh-huh. Päävalmentaja Jani Kortti, menehän tämä nyt varmasti nauhalle, et tää ikuistu, tää, että tämä ikuistuu tämä, koska ny, nyt, nyt kuultiin sellaista puhetta, mitä ei ole ennen kuullut. Noniin, annetaan mennä, noniin. Joo. <köh Naturenghtal�ena> Lempus on Tommi, mikä Krampi suun on nyt mennyt? Ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa olet riisumassa faneilta oikeuksia. Tähän asti olet suorastaan alleviivannut sitä fanien tahtoon on niin urheilun korkein luokka. Mä väitän, että tässä kohtaa fanien pitikin raivostua. Ja sinä kanalia pyydät faneja päinvastoin rauhoittumaan. Uskomatonta. Tällaiset maalilauta on juoda fanittamisen ydinaluetta. Fanien osaan ei kuulu päättää pelaajista, ei valmenteista, ei niiden potkusta. Kuten Juani Tamminen osuvasti tuossa kulmimiehen paikalla viime perjantaina sanoi pelaajat, ja valmentajat eivät pelaa. La- ja valmenna peliä faneille, vanitsellen. Mutta jokin roti ja raja pitää olla. Erilainen fanien oma universumi, jossa heidän tunteellinen ja symbolinen kannattajuutensa toteutuu. Sitä nyt mentiin hieman raiskaamaan tuossa. Ja olihan mm-hmm. se mekalomainen Moka-jokereltä soittaa skaan maalilaulu. Se oli pyhäin häväistys. Ja sitten se on aivan eri asia, mitä, mistä tuo tuollainen kertoo. Kertohan se kaikkinen siitä, miten on semmoissa jokerit on suhteessa KHL. Mm-hmm. Mutta mun mielestä se on eri keskustelu. <totong> Nyt jos ymmärsin, niin väitteesi ytimessä oli Tommi nimenomaan tämä maalilaulu. Joo. <totong> <Vai? totong> Joo. Niin, no siis,
0: kaksi pääpointtia. Yksi, tämä kohu on täysin naurettava ja mittasuhteet on lähtenyt käsistä ja mä väitän, että syy tähän on juuri se jokerien ja meidän suomalaisten vaikea suhde itänaapuri. Koska tässä sopassa on tämä vastapuoli. Puhutaan tällaisista kauheest kauhea pyhäinhäväistys. Puhutaan tällaisin sanoja, joita tuskin käytettäisiin, jos kyse olisi vaikkapa nyt HPK ja Helsingin IFK välisestä ottelusta. puhutaan kauheasta pyhäinhäväistyksestä, kun lähti väärä biisi soimaan väärällä hetkellä jäähallissa. Tässä sopassa on vastapuoli ja, ja tämä vihollinen jopa oman joukkueen omistajiin soluttautunut veli venäläinen tai veli venäläissuomalainen, niin silloin onkin yhtäkkiä syytä olla ihan kauhuissaan. Ja kaksi, jokerit on suomalaisvenäläinen seura, joka pelaa kansainvälisessä käytännössä venäläisessä kiekkoliigassa, venäläisomisteisessa hallissa. Tähä on se nykypäivän urheilukapitalistinen todellisuus, johon tämä seura on halunnut heittäytyä. Deal with it, eli eläkää sen kanssa. <lain> niin, eli, ja en ja minä täh- mitään oikeuksia <lain> ole <fanilta lain> ja, 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 ja
2: tähän on tultu, että fanien pitää vain... Purematta niellä tuo koko ei, kokonaisuus. Ei, kai. Fanithan saa osoittaa mieltä. Mä ehkä enemmänkin kritiikki tässä, me, me, miten iso numero tästä no, on No vaihdatko nyt jotenkin linjaa? Elikkä fanien ei tarvitse rauhoittua. Kenen pitää rauhoittua? Mun mielestä siis koko, koko median ja kyllä mun mielestä fanienkin kannattaisi vaan niellä se tilanne, rauhoittua, mikä niinku, Mies on mikä itse on. siinä aivan tuota niinku
0: soitimella. Mistä he ovat niin raivoissaan? Miettiä, miksi no, he ovat siinä niin No mistä sinä olet nyt noin
3: raivoissasi?
2: Kos... Minä olen
0: raivoissa. Olet, olet, se, silmät silmät tulee
2: ihan päästä ulos tällä
0: hetkellä. No, yleensä siitä, että sä käyt päälle ja mun pitää käydä päälle vastaan. Vastaan tästä verkon yli tulla yrittää <laughs> Meen, iskeä niin, et, Silloin et, vähän silmät pullistuu päässä, Petteri Sihvonen. Ei tässä tarvii mitenkään henkilökohtaisuuksiin mennä, hei. Yle Puheessa.
2: Lindgren ja Sihvonen.
0: <laughs> me olemme joskus toisinaan saaneet kuulla meidän vierailta, jotka tulee tänne paikan päälle. Ja vielä sitten ohjelman jälkeen, kun me heitä täällä hyvästellään ja päästetään heidät menemään, niin semmoisia kommentteja, että nyt et, no, tää vielä ihan väleissä täällä keskenään. Totta kai me ollaan. Ollaan, ollaan. Asiathan mutta, täällä on Joo, joo, mutta jostain syystä
2: meillä on molemmille saattaja tosta. Että kun mä menen tuonne pasil, Pasilan rautatieasemalle ja... Ja sä sinne punavuoreen, mihin se meitä olen,
0: olen kuullut myös sellaisista maailmankuuluisista bändeistä, jotka muun muassa jossain vaiheessa uransa ovat, ovat ö, omilla henkilöautoillaan erikseen matkanneet sinne ö, jonkun festivaalialueen päkkärille. Ja sitten heillä on erilliset päkkärikopit ollut ja sitten sinne lavalle on noustu yhdessä soittamaan ja sitten menty taas erillisiin päkkärikoppeihin ja omilla autoilla omiin hotellihuoneisiin puhumatta sanaakaan. Me toki olemme hyvää pataa täällä keskenämme ja, ja tässä on nyt monenlaisia ilmeitä saatu nähdä. Silmät on meillä on kenelläkin täällä väittelyn eri puolilla. Ja, ja koko homma on sitten seurannut sivusta päätuomarimme Laura Lepistö, jonka kiitollinen tai epäkiitollinen tehtävä on nyt yrittää purkaa tätä vyyhtiä ja jakaa tästä pisteestä, tästä kolmen kohdan väittelystä. Mistä sä haluat lähteä liikkeelle?
1: on no varmaan siitä, että kyllä tämä mun oli ihan, ihan viihdyttävää. Mä kaivoin poppareita esiin ja Snapchattiin kuvailin teidän.
0: Ja me olemme Snapchatissakin
2: olleet. Meistä Ihanaa. tulee
0: Kyllä.
1: Että tota, öö, mä en tiedä siis, mä en nyt tiedä miten mä lähtiin sitä purkamaan, mutta kyllä tässä niinku semmoinen, mulla tuli semmoinen fiilis, vaikka sä nyt Petteri tässä vähän ehkä yritit johdatella noilla alkusanoilla mua niin ehkä sun puolelle, mutta, mutta mä näin, että sulla on niin enemmän se sellainen fanius, se niinku tunne ja sydän ja se passion, mikä niinku muakin kanssa väittää että et sen takia niinku sä olit vahvoilla kyllä, että. No okei. Mut sit mä sanoisin, että Tommin, Tommin niin vahvuudet on sit siinä semmosessa selkeämmässä jotenkin argumentoinnissa, että, että no sä tuot niinku... se, kun se on
2: niin paljon <laughs>
1: niin. että Tässä on niinku puolessa ja puolessa, ja se mä en ihmetele, että te ootte yleensä ollut aika yli...
0: me yksitellen nyt kuitenkin nämä vielä, ja sitten ne pist, piste, pistejako, että, että tässä on siis suuri jännitys, ja meidän pitää yleensä muun muassa tuolla sosiaalisessa mediassa vaieta tästä lopputuloksesta, koska jotkut kuuntelevat meitä vasta sitten jälkeenpäin areenasta tai podcastina Selvä. ja haluavat säilyttää, toivottavasti eivät seuraa sinun Snapchattia se sitten väärällä hetkellä, ja käy ilmi, että kumpi on mutta käy vielä näihin yksittäisiin aiheisiin. Jos, jos sopii.
1: Öö, joo, no tuosta kisoista, niin siinä mä pistin, että Tommi voitti. Sen takia, koska mä oon itse tosi niin kuin kyllä vienyt sitä sanomaa myös eteenpäin, miten naisten urheilun arvostusta pitää edelleen nostaa. Ja, ja tota, sen, takia, sen takia piste selkeästi sulle.
0: Okei. Okay.
1: Joo. Sitten toinen, siinä puhuttiin fudiksesta, hmm. mun pitää sanoa, on yksi niistä harvoista laajista, mitä mä en ihan niin paljon seuraa. Siis mä en nyt ihan jokaista aina tietty, tietty niin kuin World Cup ja näin tulee katsottua, mutta muuten. Mm. Niin tässä sen takia Petterille piste, koska sä olit enemmän just niiden tunteiden puolelle. Ja, ja jotenkin mä, mä näin jonkun verran näit, näitä tota otsikoita tästä keissistä, niin, niin se, että siinä kuitenkin aina syntyy puhetta ja se on aina hyvä, että että urheiluilmiöt ja tapahtumat ne synnyttää puhetta ja tunteita, ja vaikka ne olisi suuntaan ja toiseen, niin silti mun mielestä oli hyvä keissi, sen takia pettäly.
0: Tässä pieni poiminta näiden, nyt säilytetään jännitys vielä, ennen kuin mennään viimeiseen väittelyyn, pieni poiminta tuolta sosiaalisen median puolella, LS-puhehashtagilla. Keskustelu käy, ja kai Lintinen on kommentoinut tästä Messi Neymar-pilkkutapauksesta. Messi neymar pilkkukeissin dilemma hokitermein, rikottiinko Fudiksen koodia. Tähän en itse, itse halunnut puuttua, mutta tämähän on kiinnostavaa, että on olemassa tietyt tällaiset niin kuin, Selvät, olemassa olevat säännöt, joita urheilussa on ja sitten on tavallaan ne kirjoittamattomat säännöt. Ja ja Kohuhan on nimenomaan tässä nyt keskittynyt siihen, että mentiinkö tavallaan sen oman oman peliiloittelun jota hyvin myönteisesti kutsuit, niin mentiinkö siinä jonkun tietyn koodirajan yli? Kyllä, kyllä.
2: jälkeen, kun se v koodi sitten, niin jonkun pitää kirjoittaa nyt sitten jalkapallon K-koodi, kunniakoodi.
0: Niin, kunniakoodia siis sitä ollaan muistetaan muun muassa Italian ja Espanjan välisestä jalkapallon EM-kisafinaalista, jossa Espanja johti ottelua 4-0 ja oltiin menossa lisäajalle ja siinä vaiheessa Espanjan maalivahti, legendaarinen Iker Casillas huuteli itse asiassa tuomarille, että respect Italy, respect for Italy ja näytti vähän niin kuin, että laitetaan peli poikki, koska tässä ei enää mitään muutosta voi tapahtua lisäajalla. Neljää maalia ei tulla tekemään ja turhaa tässä nyt niin antaa toisen joukkuen kärvistellä enää. Yhdysvalloissa puhutaan usein esimerkiksi koripallon puolella tällaista running up the score-termistä, jossa joukkue, joka on jo tavallaan murskajohdossa, onko heillä oikeus siinä vaiheessa vielä ihan satalasissa painaa menemään vastustajasta piittaamatta.
2: Niin ja sitten siinä on vielä se puoli asia, että se Pohjois-Amerikassa ajatellaan ilmeisesti myös niin, että tuota, kun se on joskus sattuu sitten omalle kohdalle se, että tulee lunta tupaan ja jäitä porstua, niin sitten uskotaan ja mm-hmm. odotetaan, että myös vastustaja mitä Mut, pidättelee niin. hevosia. Mutta tämä on kiinnostavaa, missä vaiheessa on kyse vastustajan
0: kunnioituksesta ja missä vaiheessa mm. tämmöisestä vähän növeriksi menevästä tunteiden huomioimisesta, koska mm. eihän tässä nyt vastustajajoukkuja tässäkään tapauksessa selta Viikon leiristä ei ole kuulunut mitään kovinkaan voimakkaita protesteja, esimerkiksi Barcelonan tätä pilkkua vastaan tai Barcelonan Barcelona vastaan ylipäänsä.
1: Niin ja mä oon siis sitä mieltä, että totta kai reilu peli on aina se juttu ja etiikka ja tämmöinen pitää olla kunnossa, mutta kyllä sitten niinku Pienet ravistelut pitää kuitenkin muistaa, että urheilu on myös viihdettä. Tai mm. se on oikeastaan nykyään entistä enemmän sitä viihdettä. Niin kyllä siinä pitää vähän niin kuin ravistella välillä, että kyllä, mielenkiinto kyllä. pysyy.
0: No, sitten puhuttiin Helsingin jokereista viimeisessä aiheessa. Ja tämä nyt ratkaisee sitten tämän viikon väittelyn. Ai, ai. Joo, no, tämä oli nyt mun tämän mielestä tämän.
1: ehkä mulle kaikista epäselvinen, mitä te olitte kumpikaan mieltä. <laughs> mutta <laughs> Mut mä tässäkin näin niin kuin sen, että, että kyllä mäkin jotenkin... Mä arvostan urheilus eniten sitä, että on oikeasti se sydän, ja saat fani, ja sulle merkitsee se, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sen takia tästä piste Petterille. Yeah! <laughs> kyllä. Koska kyllä se merkitsee, mitä siellä on, ja kyllä, kyllä niillä faneilla on, niinku, niillä on tota, kaikki oikeus. Niin kuohahtaa ja niin edespäin. Että, että sen takia Petteri vei mun... Kenties epäselvästi, Ketis Ketis
0: epäselvästi viestin, viestin oman argumenttini, kun ei, to, ei toki ollut tarkoitus sanoa, etteikö faneilla olisi oikeutta kuohahtaa. Mutta kättä päälle ja onnittelut voitosta tällä viikolla, Petteri. Mikä se meillä tilanne nyt onkaan
2: sitten? 13-12 taitaa olla mulle ja sitten se Lampisen köpin yksi taso. Joo, joo tasaisissa, tasaisissa mm. merkeissä edetään, mm. edetään. edelleenkin. on vielä paljon jäljellä. On paljon jäljellä.
0: ja Sihvonen. Tämän kiihkeän alkuväännön jälkeen on ö, kenties syytä hetkeksi hypätä ajassa taaksepäin. Noin seitsemän vuoden taakse.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Viime vuonna siis Euroopan mestaruuskisoissa parhaana suomalaisena kolmas. Viime vuoden maailmanmestaruuskisoissa parhana suomalaisena kahdeksas. Kiira silloin yhdeksäs. Virpi Horttanan riemu purkautuu sitten neljän minuutin suorituksen jälkeen. Hän tarvitsee, hän tarvitsee sellaiset 110 pinnaa tästä ja ne tulevat, mutta ne eivät aivan. Katsotaanpa nyt. Katsotaanpa tuo kyllä. Hän menee kärkeen. Hän menee sitten kärkeen. Hän ohittaa karkeen. Esken, mm. Hetken jo siltä, että ei riitä, mutta riittää. Riittää 110 pinnaa vapaohjelmasta. Riittää. Ja epistö menee kahdella pisteellä ohi Karoliina Kosterin. Huolimatta tuosta Lutsin uutumisesta. Olipa huikeat. Pisteet. Hetken tulosmonitori kertoi tässä jotakin ihan muuta silmien edessä, mutta sitten kun totuus paljastuu, se on suomalaisille iloinen. Laura Lepistö kilpailun kärkeen, hän sai juuri sen, mitä vaadittiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Viimeiset pisteet näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa, huomenna on edessä loppunäytös, siellä kaikki kisojen tähdet, kaikki suomalaiset ja Kyllä jääprinsessan rooli tuossa näytöksessä on varattu naisten Euroopan mestarille. Se on selvää. Eikä tule sitä sataa pistettä. tulee 88. Hän menee Gerbold-kilpailussa kuudenneksi. Eli Laura Lepistö on naisten taitoluistelun Euroopan mestari. Vuosimallia 2009. Hän tekee suomalaista historiaa.
0: Tätä kuunnellessa... E- itse kullakin varmaan niin kun meinaa osta tunteet pintaa kuuletu mielettömän yleisön mylvinnän ja, ja tavallaan pystyy selostajien välityksellä aistimaan sen, että, että, että mitä tapahtuu. Mutta on varmaan aika lailla käsittämättä tai niin vai, vai, äärimmäisen vaikeaa on hypätä sinun pääsi sisään, ajatella mitä sinun päässä tuolla hetkellä tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu?
1: No siis on tota, niin outo kuunnella vaan äänenä, että Mä Nurmisen Jere teki tästä vähän niinku throwbackin tässä mm. muutama viikko sitten ja, ja sen kanssa pitkään juteltiin ja sitä ennen mä olin kattonut tämän videon pitkästä aikaa ja jotenkin oli niin, niin ihana käydä niitä läpi niitä juttuja ja Jerekin halusi niin kuin kysellä kaikkia tiettyjä juttuja, että mitä mä tein sinä päivänä, mitkä fiilikset ja tietysti kun meni siihen hetkeen niin takaisin, niin, niin se oli kyllä ihan mieletöntä, siis siitäkin on seitsemän vuotta pyörähtänyt ja ja jotenkin niitä nyt joka päivä kuitenkaan käy mielessä. <laughs> että, että, tota.
0: On, onko ne ensimmäisenä mielessäni tavallaan sen, sen itse, vapaa-ohjelman suoritus, mitä sen aikana tapahtui? Onko mielessä ne hetket ennen tai jälkeen sen suorituksen? Mikä, mikä niin tavallaan tupsahtaa sulla ensimmäisenä mieleen, kun sä ajattelet?
1: Niin tätä kun kuuntelin. No siis jotenkin se oli se koko viikko. Siis sanotaan, että kyllä tämän kauden jälkeen, seuraavalla kaudella tuli vankkuuveren pelaisti siellä. Siellä niin kuin menestys ja sitten vielä MM pronssi siihen päälle, että sillä niitä mä urheilullisesti eniten, eniten itse arvostan, mutta kyllä tämä, niin kuin tämä koko viikko, mitä täällä Helsingissä silloin tapahtui, niin se oli niin erityislaatuinen. Siis ei sitä ikinä unohda, että kyllä se niin ehdottomasti oli se sykähdyttävin hetki, mitä urheiluuralla on, on itselle tullut, että kyllä se koko viikon humu ja sellainen, mutta Kyllähän siis olihan se ihan siis jäätävä jännitys, että eihän siellä nyt millään hirveän mukavuusalueella vedetty kuin kuin täysi katsomo ja totta kai jokaisella pieniä paineita, mutta mutta ihan siis uskomattomia fiiliksiä kyllä nostaa pintaan.
0: Ja kun ihan tuossa lähetyksen alussa puhuit myöskin siitä tavallaan siitä semmoisesta kollektiivisesta tunteesta, niin tuossa se varmaan se, se... Me-tunne. Se tapa, jolla mm. suomalaisessa, suomalaisessa penkkiurheilussa usein ajatellaan, että kun suomalainen menestyy, niin, niin me menestymme kaikki yhdessä. Tuossa niin. kuuluu mieletön yleisön, yleisön huutoja ja sanoit, totesit just tästä niin kuin kotikisojen erityisestä tunnelmasta. Ne osuivat aikamoiseen aikaan myöskin. Että se, k- lisäksesi vielä Susanna Pöykiö pronssimitallilla äh, ja, mm. ja, ja Kiira kira viident, Kiirakorpi Viidentenä samassa kilpailussa. Niin. Eli aivan niin kuin huikea menestys kotikisojen.
1: Siis joo ja sitä mä just tuossa korostankin, että, että se on oli jotenkin ihan nappiajoitus ensinnäkin näille koti-EM-kisoille, että me oltiin kaikki huippukunnossa ja, ja siihen aikaan meitä oli ihan monta kärkeluistelijaa. Ja se siinä just oli, että se puski meitä kaikkia vielä enemmän, koska oli kuitenkin vaan kolme paikkaa sinne omiin kisoihin. Ja totta kai niin kuin se oli paineita ja oli menestys, niin kuin tavoitteet liittokin Pisti, että no, meidän tavoitteena on kaksi mitalia, josta toinen kultainen. Ei teiltä että, mitään tavoitteita? Et, joo, että sellaiset, no, mutta kuitenkin se tuntui silleen, että hei, että me ollaan tässä yhdessä. Että kuka tahansa meistä voi olla se voittaja, kaikki sen ties. sitten sinne vaan meni se mielessä, että, että mä haluan vaan tehdä sen oman työnni parhaiten ja olla se menestyjä. Että, että se, se toisaalta kääntyne paineet sillä tavalla siedettäviksi. Mutta, mutta niin kuin tuosta mehengestä puhuttiin, niin kyllä se tuolla varsinkin jotenkin... Se tiivistyy niin se semmoinen taitoluistelussakin. Meillä on t- aika laaja kuitenkin se semmoinen taitoluisteluväki, joka aina seuraa sitä ja tulee aina. Finlandia-trofi joka vuosi kerääntyy yhteen ja, ja se on se meidän rak- rakastama laji, niin jotenkin tuolla. Ja sitten kun oli vielä myös ulkopuolisia, paljon pääsi pääs siihen tunnelmaan mukaan, niin kyllä, kyllä niin kuin siinä kun se kultamitali sulle annetaan, niin kyllä mä todella mielelläni ja varmasti kuka tahansa urheilija, sen jakaakin muille, että et kyllä se on hienoita sit yhdessä kuitenkin siitä nauttia. Että.
0: Tässä mainitsemassasi Jere Nurmisen artikkelissa, joka, jossa puhuttiin, päivä joka muutti Laura Lepistön elämän, jossa, jossa kävit läpi tosiaan näitä kokemuksia, niin kuvaat myöskin näin. Minulle oli aina tärkeää, että millainen fiilis on, kun menin siihen alkuasentoon. Halusin, että on sellainen fiilis, että nyt on kaikki hyvin ja täältä palaa, kun musiikki lähtee, niin se olotila on... Mikä se on? Niin. <laughs> Tätä me ollaan monesti myöskin vierailijoilta me yritetty kysyä, että siellä jalkapallokentällä tai pikaluisteluradalla tai lätkäkaukolossa tai missä ikinä urheilija onkaan. Päästä jotenkin siihen pääkopan sisään, että mihin asioihin silloin kiinnittää huomiota. Tuossa samaisessa artikkelissa mainitsit myöskin muun muassa lyhytohjelmasta sen, että, että kun sulla tämmöinen vaikea kolmoiskolmoisyhdistelmä onnistuu, niin tota, se onnistuu selostaja Tapio Suomisen selostuspisteen kohdalla. Joo. Ja, ja tota, sä, Toteat näin, että kuulin kun tapsa huusi hyvyn jälkeen, että loistavaa Joo. suorituksen aikana näin ja kuulin kyllä kaiken, mutta en antanut sen häiritä millään tavalla. Mm. Mimmonen tietoisuuden tila se on siinä suorituksen aikana?
1: No siis se on vaikea kuvailla, että et monet puhuu siitä omasta kuplastaan, mutta mun mielestä... Siinä ei missään tapauksessa, en mä ainakaan pystynyt olemaan sillä että mä en muka näe ja kuule mitä. Että kyllä mä saatoin nähdä jossain, että aiot tuolla jollain kaatuu tyyli joku lasi tai jotain tämmöistä. Mutta se vaan, että se fokus on siinä, mitä sä teet. Että se on eri asia, mitä sä näet ja kuulet ja mistä sä oot tietoinen kuin se, että mihin sä oikeasti keskityt. Ja miten sä oot niinku periaatteessa vähän niin kääntänyt sun aivot siihen moodiin, että tän mä teen vaikka niinku taivas tippuisi päältä, että se oli se mun moodi just tosta, kun mulla oli aina se tapana, meillä on siis aikaa nykyään aina puoli aikaa että sun pitää olla siinä, siinä aloituspisteessä ennen kuin Musa lähtee soimaan, niin mä aina halusin siinä vielä niin kuin ravistella jalkaa ja muuta, että se oli se mun tapa, koska mä tiesin, että sit kun se musa lähtee soimaan, niin sit jos ne on ne jalat löysät tai muuta, niin sit ne on ja sit vaan se pitää niinku tehdä sillä moodilla, että, että siinä ei voi enää siihen niinku fiilikseen Sen jälkeen, kun musa on lähtenyt soimaan, niin siihen fiilikseen on vaikea päästä enää käsiksi tai muuttaa sitä. Mutta niitäkin on erilaisia tapoja. En mä sanoisi, että urheilussa on mitään oikeaa kaavaa, miten se sitten aina onnistut tiukassa paikassa, mutta se oli se mun tapa.
2: Laura Lepistö, pystytkö jotain tämmöisiä teknisiä asioita kertomaan, että mihin kiinnität huomiota, kun tiedät, että siellä tämän kiihdytyksen jälkeen odottaa se kolmois-kolmoisysteemi ja muuta, että ehtiikö siinä tarkkailla jotain, että se liuku on tietynlainen ja vauhti on sopiva ja muuta, vai, vai tapahtuuko tämä jo sitten jossain semmoisella tasolla, että ei, ei, ei pysty miettimään?
1: No mulla oli ainakin varsinkin siis ton, ö, EM-kisoja ennen, koska se oli ne o, niinku kotikisat ja kaikilla oli niin se mentaalivalmennus aloitettiin melkeinpä vuosietukäteen, että mä ihan oikeasti tein todella paljon niinku Ihan mielikuvaharjoitusta. Eli ihan se, että niin kuin saa sen jännityksen siihen mielikuvaankin, että, että se yleisö pauhaa siellä ja, ja niin kuin telkkarikamerat ja kaikki nämä ja miltä se näyttää ja miltä se tuntuu. Ja sitä kun sitten oli siinäkin hionupään puhki niin kuin sen koko kauden ajan melkeinpä, niin kyllä se sitten ihan siedettävältä tuntui, kun siihen oikeasti meni siihen siihen keskipisteelle ja yksin siinä kuitenkin ollaan siinä kaikkien ympärillä, niin, niin kyllä niin kuin, sitten sitä vaan menee siinä moodissa. Mä aina ajattelin vaan niin kuin mä hoin vaan niin kuin ihan kuin joku hullu siellä. Siis mä olin semmoinen, että mä puhun itselleni, että niin kuin minä ja mun suoritus ja minä ja, minä ja mun kolmoiskolmoistulppia silleen niin kuin että, että se, että ei ala miettimään niitä häiriötekijöitä ja se oli se mun tapa poissulkea niitä, mutta mutta jotkut sitten taas menee enemmän ni- sillä mentaliteetillä, että ne ajattelee, että ihan kuin treeneissä, mutta se ei sitten taas mulle yhtään sopinut, että, että tota. Miten, miten nautinnollinen se
0: kokemus on tavallaan? Siinä on varmaan se niin jännitys ja sit toisaalta siitä hetkestä a, ainutkertainen, ainutlaatuinen hetki tuollaisessa to, mm. paikassa, kuten sanoit, teidän tavallaan pienemmät taitoluistelupiirit ja sitten yhtäkkiä tällaisen niin massiivisen valtavan kotikisojen huomion kohteena isot yleisöt, mediahuomio kaikki ja vielä sitten nämä menestyspaineet siinä, siinä mm. keskellä, niin, niin maallikkona sitä helposti ajattelee, että Voiko tuollaisessa hetkessä vain nauttia siitä, niin. että tämä on nyt siisteintä, mitä saa tehdä oman, oman uran aikana?
1: Ei se todellakaan siinä hetkessä <laughs> tunnu siltä, että, että tuota, itse asiassa mä tein jonkun verran näytöksiä mun kisauran jälkeen. Ja sitten kun sen jälkeen mut pyydettiin semmoiseen näytöskisaan. Et siellä oli sit sen aika siitä luistelijoita, kenen kanssa mä olin kilpailu, Ja sitten kun mentiin, me oli oikein semmoinen kuuden minuutin verryttely siinä niinku kisassa, kun on Mä että hyi, että ei kyllä yhtään niinku ainakaan sille ikävöin niitä kisahet. Että kyllä siinä mennään niin epämukavuusalueella, että siinä sä vaan toivot, että sä niin pystyt luottamaan siihen, että miten, miten hyvin sä oot treenannut ja, ja tota sillain, että, että tota, siinä pitää oikeastaan ja sillä että eihän se ole ikinä, siis todella harvoin sinne mennään ihan optimaalisessa fiiliksessä, että hmm. nyt mulla on just semmoinen olo, kun mä ajattelin, että kun mulla on mun ensimmäisessä tai jotain, että saattaa olla niin erilaisia juttuja tapahtunut tai tai jotenkin joku on kipeänä tai jotain, mitä ikinä voikaan olla. Mutta sitten siinä pitää vaan olla se fokus siinä, että vaikka mitä on, niin mä en voi niihin nyt vaikuttaa. Että tällä hetkellä voi voin vaikuttaa vaan siihen, että mä suoritan tämän. Mutta kyllä se nautinto siinä sitten tulee. Sanotaan, että, että yleensä jos niinku Alun vaikeimmat elementit onnistu ja sitten sä tiedät, että hei, kyllä tämä niinku, että menee nyt hyvin ja, ja kyllä mä niinku pystyn tähän ja, ja sit sä saat vielä tsempattua sen, niin siinä se alkaa jo pikkuhiljaa muuttuu nautinnon puolelle, mutta viimeistään sit ihan viimeisissä sanotaan hyppyosioissa, kun sä tiedät, että nyt mä saan vaan niinku Niin kuin esimerkiksi EMissä se oli se viimeinen Askel-sarja, kun se vaan se nousi ne desipelit ja ihmiset alkaa siinä taputtaa ja viimeinen piruetti, niin siinä on nautinto todellakin ihan maksimaalinen, että...
0: Olemme tässä suorituksessa viipyneet jo aika pitkään, mutta yksi kommentti pitää vielä Virpi Horttana, joka meillä oli runsas vuosi sitten täällä, täällä vieraana, niin tota, öö, totesi myöskin tämän niin, Laura, Valmentaja. Laura Valmentaja. kyllä, totesi tämän suorituksen jälkeisessä haastattelussa, kun hänet kysyttiin kommentteja kisan jälkeen. Sanoi, että ties, ties, tiesi, että olet hyvässä kunnossa, mutta että taitoluistelu on kuitenkin herkkä laji. Ja sitten kommentoi tätä epäonnistunutta yksöis- lutsiksi jäänyt hyppyä, joo. ja, ja tota, hänen sanansa siinä olivat, vitsi, mitä se Hannaa oli ollut se reaktio, kun oli seurannut sitten siellä la- laidalta. Mm. Et, o, ota vielä tämä yksi yks epäonnistunut, sä niin. puhuit tästä, niinku, että miten ne askensarjat lopussa ja miten se niin. fiilis nousi ja siinä kohtaa, mutta sä olit joutunut vähän niinku, kokoamaan varmaan itseäsi tämän tän, tän,
1: tän, tän lutsin jälkeen. no siis se oli just se lutsi, oli semmoinen mun kaikista, mulle vaikein, ja sitten se siinä popahti semmoiseksi yksoseksi eli me sanotaan ilmapalloksi, niin, niin kyllä siinä niinku semmoista ärräpäät oli siellä, mitä hemmettiä mä nyt tein, mutta sitten sen jälkeen, kun mä olin sillä, että nyt, et niinku nyt ollaan veitsikurkulla, että tämä koko loppuohjelma pitää mennä niinku täysin puhtaaksi eikä niinku anneta enää mitään periksi. Et sanotaan, että siinä kohtaa ärräpäät kävi mielessä, mutta sen jälkeen sit oli niinku niin tyytyväinen siihen, Kuitenkin lopputulokseen sen takia, että, että pysty vetämään sen veitsikurkula sen koko loppuohjelman sitten täydellisesti läpi. Että, että tota keskellä suoritusta tuli, että ei mitä tässä tapahtuu, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin oli niinku erittäin tyytyväinen siihen.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Äsken puhuttiin siitä kilpailusuorituksesta. Mennään vähän sinne taustalle. Me tiedetään, että vaatii hirmusen määrän harjoittelua. Kerro vähän siitä harjoittelemista siitä, kun homma oli hurjimmillaan esimerkiksi ja laadun suhteen sinun osalta. Kerro jostain vaikka viikkoohjelmasi.
1: Hmm. No se on semmoista. Sanotaan elämäni murmelina, että aamulla heräsin ja söin aamupalaa ja lähi aamutreeneihin ja Meillä oli aina tunnin jää aamulla ja sitä ennen tietty parikytmiin saa ehkä semmoista verryttely, verryttelytreeniä ja sitten siitä lähdin, mäkin opiskelin, sitten otin vähän jotain kursseja ja aina päivällä halusi tehdä jotain muuta ja sitten iltapäivästä neljä aikaa olin sitten taas hallilla ja seiskan puolikasi aikaa. Ehkä
2: Minkä ikäisestä tällaista rallia asti?
1: No kyllä siinä yläasteikäisenä voisi sanoa, että tuli on ne aamujäät sillain, että, että pyrki mennä aina kaksi kertaa viikossa ja sitten kun lukio alkoi, niin sitten oli kolme kertaa viikossa aina aamutreenit ja sitten tietty aina, aina iltapäivällä, mutta yksi vapaa päivä sitten. Että, mutta siis sanotaan, että kyllä niin se yksi vapaa päivä viikossa, että muuten sitten treenattiin, niin kyllä se alkoi jo siinä varmaan kuuden, seitsemän vanhana, että
0: niin tässä Virpi Horttanan käydessä vierailu, vierailussa täällä, niin puhuttiin myöskin siitä, että miten hän oli jo ensimmäisenä bongannut sinut neljävuotiaana.
3: Mm. Ja,
0: ja nähnyt, että on jotain erityistä lahjakkuutta. Tämä kuulostaa mahlikon korviin aika hurjalta, että niin nelivuotiaasta pystytään Ei se ole näkemään. Hurja. Eli... Mi- onko, mitkä on ne sellaiset erityisominaisuudet, jos sun itse asiassa pitäisi nyt tarviuda, se on tietysti aina vähän vaikeaa, mutta mikä, mm. mikä oli se... Mikä teki sinusta erityisen hyvän taitoluistelijan? Mitkä oli ne lahjakkuudet ja mitkä toisaalta sellaisia ominaisuuksia, jotka sitten edesauttoivat sitä, että tällainen päiväni murmelina tyyppinen, varmaan aika monotoniseksi ja ja jotenkin puuduttavaksikin käyvä tasainen rytmi, jossa joudutaan, harjoitellaan hirveän paljon ja tehdään, toistetaan, toistetaan, toistetaan samaa asiaa. Miksi sinä olit siinä hyvä?
1: No kyllä mä sanoisin, että vaikka niin puhutaan lahjakkuudesta ja ominaisuuksista, totta kai on tietyt ominaisuudet, jotka auttaa luistelijaa, mutta se... Mikä tekee huipusta huipun on se ominaisuus harjoitteluun ja se, että sä niinku, ä, sulla on se oikea asenne siihen. Mulle ehkä vahvuutena se, että mulle aina ne myös, ne kaverit oli tärkeitä siellä. Mä niinku nautin siitä kovasta treenauksesta ja mulle se ei ollut puuduttavaa, koska mä ennemminkin sytyin aina siitä, että jokainen päivä on vähän semmoinen haaste ja aina sä voit niin oppia jotain. Silloin ehkä nuorempana se oli sitä, että pystyi oppia aina jotain uutta vanhempana sitä, että, että on joku kisa tulossa ja miten sä siihen niin pääset niistä tavoitteista eteenpäin ja, ja sillain, että siitä mä sytyin ja, ja sen takia mä nautin siitä harjoittelusta, että se on ehdottomasti se, se tärkein juttu. Ja sitten No ehkä mikä nyt nelivuotiaassa sitten voi olla, niin kyllähän siinä lähdetään ihan niistä motorisista ominaisuuksista. Mäkin olin tosi liikkuvainen ihan lapsena, että me, mä liikkunut ihan mitä, mitä tahansa niin päähän pälkähtää, että, että se tietenkin auttoi siinä. Ja, ja tota, sitten, no pieni, pieni koko on tietty niin luistelijalla aina helpompi, että jos sulla on hirveet pitkät raajat tai jotain muuta, niin se on vaikeampi hallita ja... Ja tota, sitten tietty tämmöiset, niin kuin mullakin on rotaationopeus, eli pyörii nopeasti ja, ja se on luontevaa. Ja, ja sitten semmoinen niin räjähtävyys ja ponnistusvoima ja tämmöiset asiat, mutta ne on tietty semmoisia, mitä pystyy harjoittelemallakin kehittämään. Että et kyllä melkeinpä sanoisi, että kun tietyt ominaisuudet on, niin sit se on tosi paljon siitä harjoittelun asenteesta ja sen ikään kuin sietokyvystä ja semmoistakin.
2: Se rotaatio monesti on mietityttänyt. Minua urheiluihmisenä ja muuta, niin voi, mikä siinä harjoituttaa? Voisiko se olla niitä ainoita, joka on niin kuin lähes semmoinen lahjakkuusansia, että jotenkin, jonkun korvan kanssa siinä ollaan tekemisissä, että pystyy hallitsemaan siinä hirmuisessa pyörimisnopeudessa kuitenkin itsensä. Ja ootko sitä miettinyt sen enempää.
1: jos mm, puhutaan tuosta niinku, korvan tai tästä niinku, tasapainoelimen siitä, niin. että miten se meet sekaisin, niin se on ihan... Täysin mun mielestä semmonen, että sitä, se vaan niin kuin tulee harjoituksen kautta, että siihen, siihen sitten tottuu harjo, harjoittamisen kautta. Mutta no kyllä, kyllä se, niin kuin se pyörimisnopeus, niin sen huomaa kyllä lapsilla varsinkin. Mäkin vedän leirejä edelleen, pidän leiritoimintaa eri urheiluopistoilla, niin siitä huomaa, kun pistetään lapset tieks, niin kuin ihan kuivalla maalla tekee kierroshyppyä, niin siinä näkee ne ominaisuudet heti. Mutta totta kai se on paljon myös tekniikasta kiinni ja sillä, että millainen valmennus sulla ehkä on ollut ihan lapsena, kun niitä on alettu harjoittamaan. sittenhän, jos saat viiskin vuotta harjoitellut ihan päin honkia, niin sitten sitä on entistä vaikeampi lähteä, lähteä sitä tekniikkaa sitten muuttamaan. Mutta, mutta se on ehkä yksi niistä ominaisuuksista, joista on hirveästi etua.
2: Olitko Laura Lepistö parempi kilpailija vai harjoittelija, jos voidaan asettaa nämä niin vähän vastakkain sillä lailla, että saitko aina kilpailu tässä kaiken irti tai jopa ylitit itsesi? Vai olitko sellainen, että harjoituksessa tapahtuu jotain maagisia asioita, mitä ei aina et pystynyt viemään treeniin? Mm. Mikä on kommentti sitä?
1: No siis, multa on yleensä jotenkin sanottu, että mä, mä onnistuin kovassa tilanteessa, mutta siis kyllä mullakin niitä oli niitä mokauksia ja, ja siis oli semmoisia, että todellakin se on pitänyt kantapään kautta oppia ja, ja semmoinen niinku vahva mentaalinen puoli, niin sekin oli semmoinen, että mä harjoitin sitä paljon ja sitä kautta sitten mun mielestä mä onnistuin niissä kovissa tilanteissa, että, että tota, sanotaan, että pääsääntöisesti yleensä kisoissa meni suunnilleen niinku keskiverrosti treeneissä, että, että mutta sitten näkee niinku oli niitä esimerkiksi koti-EM tai Vancouverin olympialaista, missä mä tein elämäni parhaan vapaa niin kyllä mä silloin olin niinku niin, niin, niin priima kunnossa, että, että sen takia se tuli sinne mutta, mutta sanotaan, että se on semmoinen kokonaisuuden summa, että, että on hyvässä kunnossa se on totta kai se pohja, mutta sitten myös, että ei ole jättänyt sitä niinku ihan lottoarvonnan varaan, että miten siellä kisassa käy, eli eli todellakin se, että myös se mentaalipuoli on harjoitettu, niin silloin saat siirrettyä sen hyvän kunnon siihen kovaan paikkaan.
0: Tässä on aika poikkeuksellisesti, tai tämä mielikuvaharjoittelu on noussut sulla monesti esiin ja puhut tästä mentaaliharjoittelusta. Taitoluistelu on varmaan yksi niitä lajeja, joissa kuitenkin se se paine tavallaan tiivistyy hyvin, hyvin lyhyeen aikaan, jossa pitää tehdä monta vaativaa suoritusta ja jotenkin se on vielä niin raadollinen se asetelma sitten, että sit jos joku menee pieleen, niin urheilija pyllähtää, kaatuu jopa mm. siinä niin kuin jäällä ja jotenkin joutu... koko ajan on siinä niin kuin kameran, kameran edessä tarkkailtavana ja, ja voisi kuvitella, että tämä on niin kuin paine, joka kohdistuu ja vielä kaksiosaiset kisat, ensin on lyhyt ohjelma, sitten on vapaa-ohjelma, pitää kahteen kertaan, kaikki se niiden välinen aika, ympärillä tapahtuva mm. se on aikamoinen niin kuin paineen tiivistymä siihen yhteen suoritukseen. Niin. Miten itse sen? Onko, onko taiteluistelu tässä mielessä niin kuin ehkä, ehkä poikkeuksellisesti myöskin niitä henkisiä ominaisuuksia vaativa laji?
1: Kyllä se mun mielestä. Siis me ollaan joskus sitä vitsaaltukin jossain luistelijoiden kanssa, että miksei me alattu jotain yleisurheilta jotain, että sä saisit niinku muutaman <tos> niinku yrityksen. <tos> Mutta ei, totta kai se on siis joka lajissa se sama juttu, että kyllähän ne jokainen yritys lasketaan ja, ja näin. Että, että tota. Mut Kyllä se, kun katsoo esimerkiksi tuommoista luistelukisaa, niin kyllähän siinä jokainen... joka siihen luistelija menee, niin hän näyttää kasvoista niinku viimeiselle menossa. Että kyllä siinä <laughs> niin oikeasti pitää sietää sitä, sitä epämukavuutta, mutta sä kuitenkin niin nautit siitä toisella tapaa. Että, että tota, mutta kyllä se on yksi semmoinen jotenkin se asetelma, että se on se musiikki ja hiljainen halli ja sä yksin siinä ja kaikki katsoo sua ja se tiivistyy jotenkin siihen, niin jos sitä alkaa hirveästi päässä käymään läpi, että millainen se tilanne on, niin silloin se varmasti menee Menee vihkoon, mutta kyllä siin pitää olla. Kyllä mä sanon, että luistelijat on aika kovanahkaisia ja kovapäisiä.
2: 20 vuotta lähes joka päivä jäähallilla. Miten nyt on siirtyminen sitten niin sanotusti siviiliin onnistunut? Lopetitko äkillisesti vai sitten harkinnoin harkinnut pitkään, niin pitkään himmasit pikkuhiljaa? Mutta, ja miten elämä on siitä nyt sitten sen jälkeen?
1: No kyllä mä voin sanoa, että mulla melkein niin tosi, siis sillä täydellisesti meni se sen takia, että mä tein vielä pari vuotta näytöksiä sen jälkeen, kun mä lopetin kilpailemisen. Eli, eli kyllähän sitä luistelua liikuntamuotona ja ilmaisemisen muotona olisi varmasti ikävöinyt, jos ei sitä olisi voinut tehdä. Että onneksi just siinäkin oli ne pari viimeistä vuotta, oli mulle tosi vaikeaa aikaa, kun... Oli loukkaantumisia, jotenkin matto vedettiin koko ajan jalkoja alta, mutta sitten oli onni, että ne kuitenkin sen verran hyvin sitten parani, että, että sain tehdä niitä näytöksiä pari vuotta. Ja sitten aloitinkin opiskelut tai olin opiskellut pari vuotta jo jonkun verran ja sitten aloitin siinä pienen kirin, että sillä maan oon to- todella tykännyt opiskeluajasta ja voinut tehdä siinä yrittäjänä sitten rinnalla kaiken näköistä ja, ja nyt sitten on saamassa paperit kuukauden päästä. Että... Eli Helsingin
0: kauppakorkeakoulusta Joo. olet valmistumassa ja, ja ilmeisesti nyt kiinnostuksen kohteena on kuitenkin niin kuin jollain tavalla urheilun ympärillä oleva tapahtumamarkkinointi. Minkä tyyppisiä hommia tässä nyt jälkeen on, on ollut ajatuksena tehdä?
1: Öö, no mä oon tehnyt aika monipuolisesti ihan senkin takia, että vähän Jotenkin saanut nähdä, että mikä kiinnostaa, koska kyllä mä ja jotenkin näen sen itsestäni. että mä tarviin semmoista kipinää sitä, että sitten kun mä saan sen kipinän, niin kyllä mä sitten oikeasti pistän kaiken peliin ja, ja sitä on intohimoa, on ettinyt. että oon tehnyt marakerihommia ja leiritoimintaa ja näytösjuttuja ja kaiken näköistä, mutta nyt sitten enemmän on keskittymässä sinne, sinne tapahtuman markkinoinnin puolelle, mutta er, edelleen kyllä urheilu on niin intohimo.
0: Mahtavaa. Kaikkea hyvää jatkossakin ja lämmin kiitos vierailusta Laura Lepistolle. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Ja Tommi Lindgren, Urheilu Terveistä.
0: Ne lähtevät tällä kertaa Helsingin Tapanilaan eli Mosabakkaan, missä urheiluseura Tapanilan erä joutui käsittämättömän rajat kiinni mielenosoituksen kohteeksi pelkästään siitä syystä, että oli järjestänyt muun muassa karatetunteja ja muuta urheilutoimintaa turvapaikanhakijoille. Onneksi öö, tätä Toimintaa vastaan järjestettiin tämmöinen rajaton ystävyys osutus, joka kelesi viime viikonloppuna satoja osallistujia. Linkreen nostaa kukkaista hattuaan sinne mosapakkan suuntaan oikein, oikein tota ylpeänä ja, ja tsemppiää kaikille Tapanilan erän urheiluseuran ja sen työntekijöille aktiiville ja muille. Me olemme Linkreen ja Sihvonen ja ensi viikolla taas
2: kuulemiin. Ja siinä bueno.